0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 825, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un martes más. Yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. El otro día estaba pensando sobre un episodio que publiqué hace ya bastante tiempo. Exactamente, no sé si lo recordáis, porque yo creo que era más de año y medio, seguro. Me pierdo, con los números de los episodios me pierdo bastante, pero bueno, lo, lo he buscado para, para poder comentarlo por si alguien no lo había escuchado. Estaba pensando sobre el episodio 386, eh, que ya lo llamábamos Pesadilla en la oficina, que era una analogía ...de este programa que ya sabéis que en muchos países existe... ...que se llama Pesadilla en la Cocina... Y, ...y vimos puntos en común entre ese programa de televisión... ...y lo que muchas veces pasa en muchas empresas... ...básicamente es un cocinero... ...os diría que es Alberto Chicote... ...pero esa es la versión en España... ...en, en diferentes países pues cada uno tiene su cocinero... ...de hecho la versión no sé si es americana o si es, o si es inglesa... ...la cuestión es que lo que hace es ir un cocinero famoso... ...para quien no conozca el programa... Va a un restaurante que le pide ayuda y analiza qué está mal en el restaurante casi siempre básicamente hay dos cosas que aparecen en el 100% de episodios que son uno la falta de liderazgo y dos la desorganización general del trabajo. Bueno, eh, no os voy a contar el episodio entero, vais al 386, ponéis pantaloni.es barra 386 y ahí hablamos en profundidad sobre este tema. La cuestión es que no sé por qué me vino a la cabeza, yo soy un fan de este programa, me gusta mucho porque además está en la restauración y aquello que la gente dice ah, eso está preparado, os sorprendería de las cosas que no hace falta preparar, que surgen, eh, las locuras que surgen de forma espontánea. La cuestión es que acordándome de esto me puse a pensar, oye, ¿qué pasaría si, en, si viniese el Alberto Chicote o el Chef Ramsey o el, o el de turno a, a tu oficina y si hiciese el mismo formato de, de programa, pero en lugar de evaluar cómo funciona tu cocina y tu restaurante, fuera cómo evolu cómo, cómo evalúa tu trabajo, lo que haces en el día a día, es decir, alguien que esté detrás tuya observando qué es lo que haces todo el día y te vaya diciendo cómo puedes mejorar, que me pareció una idea brutal y evidentemente utópica e incluso yo diría que ya ha salido algún programa similar que se llamaba... Eh, algo de mi jefe, no me sale ahora el nombre es, es, lo, mira que lo he pensado y no me salía el nombre exacto pero bueno, eh, una cosa similar que era como que el dueño de la empresa un alto directivo pues se metía en eh, empezaba a ir a hacer puestos eh, de menor rango dentro de la empresa para ver cómo funcionaba y además lo hacía camuflado para que no supieran que era el directivo etcétera, etcétera, lo que pasa es que estaba pues ese sí que estaba sobre todo bastante, bastante preparado además conozco algo Conozco alguna empresa a la que se ha ido de cerca y sé que habían situaciones más preparadas o por lo menos más provocadas de lo normal para que hubiese algo interesante que después contar en televisión. La cuestión es que eh, dejando eso como un, como un programa de televisión o como algo interesante que a mí me gustaría, como loco que soy del mundo de la empresa y todo esto, estaba pensando, oye, esto no se puede hacer realmente realidad porque al final, ¿esto qué es? Es una, digamos, es como que viene alguien y te pasa una auditoría. De hecho, hay consultoras que están especializadas en, en hacer cosas así a grandes empresas normalmente, que lo que hacen es ver cómo funcionas y ver qué puntos de mejoras tiene la empresa en general. Pero esto se trataría de hacerlo de persona en persona. De alguien que dice, sé que puedo ser mucho mejor en mi trabajo, pero estoy tan metido en el día a día que soy incapaz de ver dónde puedo mejorar. Bueno, pues esto realmente, si lo llevamos a la realidad, se podría hacer o oh, contratando una persona externa que desde fuera viera qué te está pasando y te vaya diciendo, pues aquí tienes estos puntos de mejora. De hecho, yo he hecho eso con algunos clientes no estando en su puesto de trabajo todo el día detrás mirando qué haces, sino a través de reuniones y te van contando cómo van haciendo las cosas y tú como les das una visión muy amplia y desde fuera puedes dar una visión muy objetiva de lo que está pasando por lo que os decía. Al final estás tan metido en tu día a día que no ves dónde lo estás haciendo mal e incluso muchas veces tampoco ves dónde lo estás haciendo bien. Como os decía, esto lo podemos hacer desde fuera y esto también lo podemos hacer nosotros mismos auditando nuestro propio trabajo y de hecho esta es la forma más viable la forma absolutamente gratis y la que digamos hoy yo quiero recomendar a todo el mundo como una manera de mejorar continuamente porque además esto es algo que yo recibo recurrentemente a través del email que me escribís y al final muchos de los emails que me enviáis vienen relacionados en cómo puedo hacer mejor mi trabajo y me contáis la situación, hago esto, hago lo otro, creo que fallo aquí, creo que fallo ya muchas veces sí que tenéis muy identificado algunas cosas donde tenéis mucho margen de mejora pero en otras ocasiones no lo sabéis. La cuestión es que yo lo que intento es que todo esto se puede hacer de manera, eh, digamos, interna vuestra, que lo podáis hacer vosotros mismos para eliminar excusas. Porque si no, me vais a decir, es que yo no tengo dinero para contratar a una persona de fuera. Es que mi empresa no quiere que haya una persona rondando por ahí. O va a parecer raro, que lo entiendo todo eso. Es que todos esos es que yo intento eliminarlos diciendo, lo puedes hacer tú mismo, simplemente tienes que hacerlo con cabeza y tienes que, sobre todo... Eh, creer en, en lo que vas a hacer y dedicarle el tiempo necesario. Al final se trata todo esto de ponernos en modo pues oye vamos a pensar en todo lo que hacemos a lo largo del día eh, cuando lo estamos haciendo y empezar a hacernos preguntas de a ver ¿Qué hacemos y qué dejamos de hacer a lo largo del día? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué nos está distrayendo? ¿Dónde estamos perdiendo más tiempo? ¿Dónde estamos siendo muy productivos, muy eficientes o muy eficaces? Es decir, ¿dónde lo estamos haciendo muy bien? Al final, se trata de nosotros mismos intentar como si pudiéramos salir de nuestro cuerpo y vernos desde fuera en cómo estamos trabajando. Si esto lo haces, que no es difícil, realmente... Es muy fácil empezar a ver y decir, ahí va, pues pues igual esto lo podría haber hecho en otro momento o, o te pongo un ejemplo eh, podrías pensar, si tú lo vieras desde fuera en otra persona, verías muy fácil a veces por ejemplo que dirías, oye, pues era necesario ir a ese compañero y decirle ahora lo que le acabas de decir, o se lo podías haber dicho por email, o te lo podrías haber apuntado en una hoja y, a, y ir acumulando temas y de golpe vas una vez a lo largo del día y le preguntas en 20 minutos todo lo que te le tenías que preguntar en lugar de haberle interrumpido cinco veces. Estos son pequeñas situaciones muy tontas, pero que si yo ahora te digo, venga, vamos a hacerlo desde fuera y lo vas a hacer sobre un compañero, lo ves rapidísimo. Pero oye, es que te has levantado 14 veces a preguntarle a 14 personas diferentes, cuando igual lo podrías haber agrupado y haberlo hecho en un momento del día, pues donde les hubieras molestado menos, porque al final estás distrayendo a muchas personas, te estás distrayendo tú o tú. ¿Ese es el orden en el que tienes que hacer las tareas? ¿Estás haciendo aquellas tareas, estás empezando el día a hacer, haciendo tareas que no son relevantes, pero que son entretenidas y cuando ya estás cansado a lo largo de tantas horas trabajando te pones a hacer cosas realmente importantes? ¿O es necesario que hagas eso? ¿Es necesario que hagas eso tú? No lo puedes delegar, no lo puedes externalizar, no puedes encontrar la forma de no tener que hacerlo? Eso. Cuando nosotros lo hacemos sobre otra persona es muy fácil de ver. Cuando lo hacemos sobre nosotros mismos no lo es tanto porque hace falta ganar perspectiva y hace falta verlo de manera objetiva y sobre todo hace falta pues, eh, ¿cómo decirlo? Eh, ser muy consciente de que tienes muchos puntos de mejora y de que aunque a veces pues, te fastidie darte cuenta de que hay cosas que estás haciendo realmente mal, esa es la realidad y tienes que cambiarlo. Porque todos creemos muchas veces que somos muy productivos, que ya lo hacemos todo muy bien, que el problema viene de fuera y si nos empezamos a analizar a nosotros mismos o le pedimos a otra persona que lo haga por nosotros, nos vamos a dar cuenta que aunque lo estemos haciendo bien, siempre tenemos margen de mejora para mí todos estos procesos de autoevaluación eh, son muy útiles porque sobre todo nos ayudan a mejorar en pequeños detalles que al final suman mucho, no es una fórmula mágica, yo recibo también emails de personas que me piden un método o una herramienta en concreta para hacer una cosa y de repente dar un salto brutal y normalmente no es cuestión de la herramienta, no es cuestión del método, sino es una cuestión de suma de pequeños detalles que vamos eh, mejorando. Eh, hacernos este planteamiento de ser como nuestro propio auditor de nuestro trabajo, al final significa el autoconocimiento, significa autocontrol, significa gestión, significa eh, que somos más productivos, o sea, para mí es una herramienta brutal que no nos hace falta leer un libro, escuchar un podcast, ver un vídeo, hacer un curso, ni absolutamente nada. Que la tenemos ahí a disposición nuestra y que es tan simple como... O en el propio momento, mientras estamos trabajando, ser autoconscientes y decir, ahí va, esto era el mejor momento para hacerlo, o esta es la mejor manera de hacer, o tengo que hacer esto, o si no también lo podemos hacer, como hemos comentado en otras ocasiones, al final del día y hacer un repaso. ¿Qué he hecho a lo largo del día? ¿Era necesario? ¿No era necesario? ¿Se podría haber hecho de otro lugar? ¿Lo podría haber hecho mejor? De esto hablaremos un poco más adelante, que tengo un episodio anotado sobre este tema más particular. Pero al final es ganas de querer mejorar y ser sinceros con nosotros mismos y decir pues oye me he dado cuenta que esta semana pues no he hecho tanto como podría porque esta es la razón, genial, ¿cuál es la solución a todo eso para que no se vuelva a repetir en el futuro? Esta y esta, pues adelante, aunque solo sea una mejora muy tonta, aunque con esa mejora mmm, a corto plazo ni siquiera la notemos, a largo y a medio plazo, si lo hacemos sostenible en el tiempo lo notaremos, Eso yo siempre lo digo eh, cambia un pequeño proceso de cómo trabajas y gana 10-15 minutos al día que se lo puedes dedicar a otra cosa y mañana no vas a notar cambios, pasado mañana tampoco ni la semana que viene ni el mes que viene probablemente pero ya vimos hace apenas un par de semanas como mucho, ya, ya se me va la cabeza de cuándo fue No, creo que fue la semana, pas la semana pasada, eh, ya vimos el caso de Andrés de hecho, hace una semana exacto vimos el caso de Andrés que solo necesitó dedicarle media hora al día a actualizarse para poder salir de su situación de estancamiento y poder pasar a un mejor trabajo. Media hora al día. No estoy diciendo deja tu trabajo y ponte a estudiar. Media hora al día. Pero bueno ya hemos hablado sobre eso muchas veces yo con esto me despido hasta mañana que como siempre volvemos con un nuevo episodio muchísimas gracias por estar ahí por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes vuestros me gusta y comentarios en e y hasta mañana, adiós